0: To Box Media Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen minimalis, nggak kerasa nih kita udah sampai di malam ke-17 di bulan Ramadan. Ini adalah hari yang spesial nih karena bertepatan dengan Nuzulul Quran atau malam di mana Al-Quran diturunkan. Nah, sebagai tribut buat hari yang spesial nih di bulan yang juga spesial, One Avo bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang mungkin juga bisa related sama temins. Selamat mendengarkan, kalau ente kesal, HARAP DITAHAN <laughs> Nah ini ada temen siang nanya nih Wanafo, aneh sebel banget kalau dicewetin bini aneh soal duit Aneh dibilang boros banget Padahal kan kita cari duit ya emang buat diabisin ya nggak dibawa mati Aneh kudu gimana ya <laughs> Oke okay, di sini gue mau share soal kisahnya Nabi Yusuf Jadi ini ada di dalam Quran Surat Yusuf ayat 43-49 Jadi ceritanya ada seorang raja yang bermimpi nih. Dia bermimpi bahwa ada tujuh sapi gemuk yang dimakan sama tujuh sapi yang kurus. Lalu beliau juga melihat ada tujuh tangkai gandum yang subur dan tujuh tangkai lainnya yang kering. Raja bingung nih arti mimpinya apa ya gitu. Akhirnya raja memanggilah Nabi Yusuf alaihissalam untuk eh, menanyakan hal tersebut. Karena Nabi Yusuf juga memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Lalu Nabi Yusuf berkata, akan tiba masanya selama tujuh tahun di mana tujuh tahun itu merupakan masa subur. Jadi apapun yang ditanam itu akan bisa dipanen dengan melimpah. Nabi Yusuf menyarankan kepada Sang Raja agar rakyatnya mengkonsumsi secukupnya aja. Jika ada kelebihan itu e, langsung ditampung gitu atau disimpan. Kenapa begitu? Karena setelah tujuh tahun masa subur, maka akan datang tujuh tahun masa paceklik. Jadi apapun yang ditanam nggak akan berbuah, keadaan akan gersang, kering kerontang gitu. Nah. Di masa tersebut cadangan makanan yang disimpan bisa berguna dan bisa dipakai oleh sang raja dan rakyatnya gitu. Jadi nggak akan kelaparan lah. Setelah masa pacar klik itu berakhir maka keadaan akan kembali normal seperti sedia kala. Kalau kita lihat dari sini sebetulnya ini adalah basic financial planning lo guys. Ayat ini kalau dibedah itu ada konsep yang ngatur cash flow. atur gimana pengeluaran dan pemasukan kita agar sehat terus ada konsep dana darurat juga ada konsep insurance juga atau proteksi dan yang jelas di sini juga ada konsep investasi nah jadi bener kok duit nggak dibawa mati tapi yang paling penting adalah gimana caranya agar uang yang kita dapetin itu bisa optimal Karena biar gimana pun, harta kita itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Bakal ditanyain tuh satu persatu, dapatnya dari mana, dialokasiinnya untuk apa, ya kan? <guluh> Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini, Ente bisa lebih bijak lagi ya manage keuangan dan tentunya bisa tambah kompak dan mesra sama istri. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. afo. <laughs> Aneh bingung nih, gimana sih caranya ngatur waktu? Rasanya tuh saban hari 24 jam itu kurang mulu. <laughs> Ini adalah uh, masalah umum ya, yang memang sebetulnya normal dan uh, wajar gitu. Kalau uh, temens juga masih banyak yang struggle nih soal time management. Di sini gue mau share ada salah satu surat yang selalu jadi rujukan gue, yaitu surat Al-Asr. Gue coba bacain dalam bahasa Arabnya dulu ya, sebelum nanti gue translate. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr, illal ladziina aamanuu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di surat ini sebetulnya sangat ditekankan banget ya Bahwa yang namanya waktu itu adalah hal yang paling berharga Dan waktu itu juga nggak bisa diputar balik Makanya setiap detik, setiap menit, setiap jam Harus bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang memang jos Kalau dari gue sendiri ada 4 unsur yang bisa kita jalankan Di dalam waktu yang kita miliki Nah 4 hal tersebut adalah Iman, ilmu, amal, metal. Kita bisa mengisi waktu kita untuk memperdalam iman dengan cara menginstall hati kita dengan software-software yang jos Karena kalau hati kita udah mantep, semua tujuan yang akan kita capai itu insya Allah bisa terwujud. Terus yang kedua tuh ilmu. Kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk belajar dan sharing pengetahuan yang kita punya. Apalagi ilmu ini kan merupakan salah satu amal yang gak akan putus pahalanya ya, walaupun kita sudah tutup usia. Mantap. Yang ketiga itu amal. Kita bisa memanfaatkan waktu yang kita punya untuk beramal. Amal itu bentuknya banyak, nggak harus berupa materi. Bisa berupa tenaga, bisa berupa saran, nasehat, atau jangan ya kan? Bahkan bisa berupa senyum. Karena senyum itu sedekah. <laughs> Dan yang terakhir harus Metal. Metal ini artinya adalah kita harus menghabiskan waktu kita itu dengan cara yang asik. Dan kita juga harus menghabiskan waktu kita itu dengan Sparta, bray. <tuh> Satu hal yang paling harus diingat. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Pertanyaan soal lanjut Wan Afo, aneh kan orangnya gampang drop nih. Apalagi pas pandemi gini, apa-apa susah Wan. Mau gerak? Tapi serba salah, di rumah doang gimana dapur mau ngebul kan? Ane udah coba ngelamar kerja nih, tapi ditolak terus. Ane coba buka usaha, gagal terus. Ane mau nanya nih, gimana sih caranya biar kita nggak putus asa? Uh, ini ada dua ayat favorit gue nih, yang uh, selalu gue jadiin self mantra juga ya. Ayat-ayat ini diambil dari surat Al-Inshirah, ayat 5 dan 6. Fa'inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Artinya, karena sesungguhnya, sesudah kesulitan, itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan, itu ada kemudahan. Ayat ini menarik banget nih, karena kata tersebut diulang sampai dua kali. Gue pertama kali baca ayat tersebut, itu sempat mikir, kenapa ya diulang sampai dua kali? Lalu kemudian gue tersadar, iya juga sih, yang namanya manusia kan kadang perlu validasi ya. <tuh> Terkadang kita nggak cukup nih kalau cuma dinasehatin sekali aja. harus berkali-kali nah makanya gue melihat ayat ini itu sebagai bentuk kepastian bahwa yang namanya kesulitan dan kemudahan itu pasti sepaket nggak mungkin misah-misah Kayak di masa pandemi ini misalnya, banyak orang yang melihat masa pandemi ini sebagai masa yang sulit. Tapi di masa yang sulit ini ada juga kok orang-orang yang bisa sukses karena memanfaatkan kesempatan yang ada atau sesimpel merubah perspektifnya mereka. Yang terpenting adalah keep going on, ya kan? Keep moving forward istiqomah istilahnya gitu. Jadi stay on the right track. Ya yeah, kan, stay on your track walaupun godaan kiri kanan kencang, walaupun cobaannya juga kayak gelombang tsunami gitu kan. Karena sesudah badai, pasti akan ada pelangi. <laughs> nah, pengel tanyaan selanjutnya. Wanafo, gimana caranya kita bisa bedain? Mana hidup minimalis, mana hidup yang pelit? Suka takut nyaru nih soalnya. Yuk kita tarik dulu nih ke dasarnya dari hidup minimalis, yaitu mengurangi yang nggak perlu. Kalau merujuk pada surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. ringat tuh <laughs> dari ayat tersebut temins bisa lihat bahwa yang namanya hidup minimalis itu bukan berarti temins jadi punya alasan atau excuse buat mager menjemput rezeki atau skip merawat diri karena yang namanya kerja kan juga ibadah yang namanya belanja itu wajar yang penting sesuai fungsinya dan satu lagi ada sebuah hadis dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta. Tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Atau yang biasa disebut dengan kona'ah. Pertanyaan terakhir ini ditanyain sama salah satu teman gue nih. Kebetulan ee, nanyanya itu pas ee, kita lagi ketemuan langsung nih. Jadi tatap muka gitu ya kan. <laughs> Dia nanya, Wan Avo, aneh mau nanya nih. Takdir itu apaan sih? Wih, nanyanya juara banget ya kan. Gua gampar aja ya kan? Plak. <tuh> Aduh, kok ente malah gampar aneh sih? Nah terus saya bilang, tadi pas ane gampar ente sakit nggak? Ya sakit lah, ente tahu nggak bakal aneh gampar? Ya enggak lah, masih sakit nih <tuh> Nah itu yang namanya takdir Ente nanya, ane kasih jawabannya pakai gamparan begitulah jalannya. <laughs> Wah, terus dia misu-misu deh. <laughs> nah, di sini gue jelasin. ente harus tahu, yang namanya takdir itu ada dua. Ada takdir yang sifatnya mutlak, ada takdir yang bisa dirubah. Takdir yang mutlak nggak bisa berubah tuh kayak apa sih? Misalnya nih kelahiran. Kita nggak bisa milih akan lahir dari orang tua yang kayak gimana atau siapa, ya kan? Terus. Misalnya kita menjadi tua nih. Terus di Quran surat Al-Ankabut ayat 57 itu kan dibilang bahwa nafsin maut. Artinya adalah setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itu adalah jenis takdir yang gak mungkin berubah. Tapi ada juga takdir yang bisa dirubah. Rubahnya pakai apa? Rubahnya pakai usaha, ya kan pakai ikhtiar dan juga pakai doa. Seperti yang tertera di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Dari dua ayat tersebut mudah-mudahan ente bisa lebih clear dan bisa lebih jelas ya Mengenai apa yang dinamakan takdir Dalam menjalani takdir yang terpenting adalah Jangan judging orang lain, jangan judging diri sendiri Karena cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak judging kita Sekian kultum kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat temins. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang salah datangnya dari aneh, <laughs> yang benar datangnya dari Allah ta'ala Sekian tamat di end, tidak ada post credit scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.